0: 有一个朋友说，感觉日子越过越没劲儿，对什么都提不起兴趣。工作无趣，日复一日全是重复。吃饭无趣，一天三顿味同嚼蜡。周末无趣，看书或者逛街都没精神。他甚至没有办法完整的看完一部电影，听完一首歌。我不得其解，问他为什么？他满脸无奈的回答：“因为觉得没意思呀。”他问我：“是不是应该来一场说走就走的旅行，去激活一下人生呢？”据我所知。他最近的一次旅行是在二十天以前。他旅行回来之后，倒头大睡了一天。睡醒之后，他跟大家说：“旅行实在是太无聊了，上车睡觉，下车拍照，一车人死气沉沉。”其实，像他一样觉得日子过得没有意思的，大有人在。看着一张张写着“生无可恋”的脸。我们不得不在心底感叹：，能够把日子过得富有诗意，确实不是一件容易的事情。那些能够在凡长的光景里把日子过出诗意的人，在我看来，都是天赋异禀的高手。几年前，在北京，我就遇到过这么一个高手。他是一个二十岁出头的大男孩，是暑假到北京打工的大学生。当时他打工的饭店离天安门不远，餐馆不大，他既负责点菜，也负责上菜，忙得不亦乐乎。我看到他的时候，他正跟一个外国人连说带比划的聊天儿，大约是那个法国人在跟他咨询一道菜。法国人懂一点点英文和中文，可是这个男孩完全不懂法语，英文也不是特别好。于是，这两个人就这样子，英文和中文掺杂着，手无足蹈的用两国语言来交流中国的菜谱。而这个男孩子推荐的菜，竟然很合法国人的口味。法国人离开的时候，给他竖了一个大拇指。他呢，则热情的把法国人送到门口，顺带着连说带比划的给人家指了路，推荐了景点。他过来上菜的时候，我忍不住笑话他：“难道你不怕给人家指错了路，丢了脸呢？”他夸张的大笑，拉长了腔调说：“哎、怎么会呀、啊？我外语说的这么好，表演的这么形象，交际能力这么强，怎么会丢国人的脸呢？”他说：“他在这里遇见过很多不同国家的人，早就已经练就了和各国人去打交道的本事。”我问他：“你每天都过得这么妙趣横生吗？”当时他在那家餐馆已经打了一个多月的月工了。我猜想，这么枯燥的工作，应该早已经让他心生厌烦了。他挠挠头说：“妙不妙，我就不知道了。反正每天都很有趣。”他跟我说：“就连他刚到北京最落魄的时候，他也觉得极其的有趣。”他刚到北京的第一个晚上，钱包就被偷了。当时他身无分文，晚上呢就睡在隧道里。下过雨的深夜，地下通道里有冷风吹过，他感到几分寒意。于是难以入眠的他和几个流浪汉在隧道里打了一个晚上的扑克。他说：“几个陌生人，不问来处，不问去向，就这样打了一个晚上的扑克，天很快就亮了。然后他继续上路，去找一份安身的工作。每周的休息日，他就拿着地图在北京各处转悠，像旅游一般惬意。”他说着说着，眼睛就笑成了一条线。他故意用一口老北京的腔调，这是他和餐馆周边的北京大妈大、大妈大妈、大爷文学来的。他说，餐馆的附近住着一对老夫妇，是很有趣的一对老人家。大妈是个热心肠，喜欢找人聊天平时没事儿爱去当志愿者，给人指指路，帮忙维护公交秩序。大爷是个退休的工程师，喜欢安静，常常一个人写毛笔字。两个人偶尔的拌起嘴来，极其有趣。大妈呢，妙语连珠，大爷说不过大妈，脸涨得通红。那对老夫妇都喜欢他，大妈喜欢找他聊天大爷呢喜欢教他看图纸，偶尔来兴致了，还约他一起到公园去转。一个月的时间。他已经成为北京通了，似乎在他的眼里，满世界都是好玩的了不得的事情。仅仅是简单的交谈，你就会轻易的感觉到，他活得特别的带劲儿，生机勃勃的。我想，这大概就是罗莎琳德·卡斯奥所说的。对于那些内心充溢了诗意和快乐的人们而言，所有的过程都是美妙的。人生的确需要时时激活，但是有的时候，这种激活并不有赖于惊天动地的大事件。生活真正的趣味都融于日常的小事中。杨绛先生的《我们三》这本书，《我们仨》这本书，更能够让人体会到这一点。记得在读这本书之前，我猜测，里面记录的应该是波澜壮阔的一生。就好像是普通人所心心念念的诗和远方。可是让我笑中带泪，泪水涌出之后，很快又笑出声的，真的只是一些非常温馨的鸡毛蒜皮。杨绛先生记录到，一家人呢喜欢去动物园儿，他把各种动物的习性和秉性写得惟妙惟肖。写到大象，他说。最聪明的是聪明不赖不外露的大象，母象呢会用鼻子把拴住前脚的铁圈脱下，然后把长鼻子靠在护栏上，满脸得意的笑。饲养员发现他脱下了铁圈，就再给套上。他并不反抗，但是一会儿又脱下了，好像故意的在逗那个饲养员呢。他又写，一家人一起去下馆子。钱先生近视眼，但是耳聪。阿元呢，耳聪目明。他们两个总是能够发现其他桌子的客人正在上演着什么样的故事。所以他们一家下馆子是像看戏一样的。吃完之后，有的戏已经下场，有的戏正酣，有的戏刚刚开场。就连他们一起去熟悉的公园散步，也是充满乐趣的一场探险。即使是在造化弄人的特殊时刻，梁相先生的笔下依旧充满着日常的生活有趣。每一个情节都是那么饱满而富有光芒。我终于明白。这种来自于日常的诗意，才是真正而持久的有趣。它能够支撑一个人度过最最艰难的时光。当你觉得生活无趣的时候，当你到了佛罗里达的棕榈海滩生活，也并不一定会改变这种现状。哪怕你走到很远很远，你到了非洲的好望角，日子也不可能会给你马上的打开一个豁然开朗。因为，如果你的内心了然无趣，到了哪儿都会是漆黑一片。很多在路上的人，不是因为在路上生活才变得有趣。而是在出发之前，他们就已经深谙了生活的乐趣了。有的时候，诗并不在远方，它是在出发之前就珍藏在你的内心的。或许。你应该尝试着审视一下自己，换个角度重新对待自己的生活。见了面从不打招呼的邻居，试着给他一个微笑。公司周边新开的那家饭店，你约好三五同事一起去品尝。这些东西都很寻常，但是在他们中间却藏着有趣和耐人寻味的东西。真正有趣的生活。并不一定需要诗和远方来堆砌，它囿于厨房，却也容得下山湖海河的纵横生趣。生活中的大波澜，永远只能够是点睛之笔，是锦上添花，它不能够被你当做救命的稻草。我们的生活中不能够没有诗，可是如果你天天的沉浸在诗中，可能也会离现实的生活太远太远。我们的生活中不是每一个人都会成为诗人，但是我们的生活可以变得诗情画意。这些诗歌将会像我们生活中的盐一样，化作最最美好的结晶。让我们在最最艰苦的日子里，依靠着他们生活下去，和日常的琐碎谈情说爱，让水泥地里生出嫩芽，长出鲜花。我们可以不写诗，但是只要你的心中还有诗意，诗就不会真正的离你而去。